0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2017 nama Cianjur muncul di Wall Street Journal tetapi kemunculan Cianjur di uh, media internasional ini bukan untuk mengapresiasi keberhasilan Cianjur jika memang ada tetapi untuk mengkritisi salah satu kebijakan ex-bupati Cianjur yang kemudian di OTT KPK yaitu kebijakan sholat berjamaah terutama bagi PNS. Jadi PNS akan diharuskan untuk sholat berjamaah di masjid yang ditetapkan oleh kabupati, kemudian akan diabsen. Dan kewajiban ini adalah bagian dari penilaian kinerja mereka terhadap PNS. Dan menurut Hukwe, penulis uh, artikel di Wall Street Journal tadi, kebijakan tersebut menjadi atau menunjukkan gejala konservatisme beragama dan mungkin dalam beberapa hal juga populisme Islam. Dan pernyataan hukwai ini diamini oleh banyak pihak di Indonesia juga ketika mereka melihat fenomena keberagamaan atau keberislaman di Cianjur. Dan menariknya memang narasi sejarah Cianjur juga tidak bisa dilepaskan dari narasi keislaman Walaupun kemudian e, corak pemikiran atau wajah Islam yang muncul dan berkembang di Cianjur itu mengalami perbedaan, mengalami perubahan dan pergeseran seiring waktu. Nah jadi di edisi ini spesial ulang tahun Cianjur saya mau bercerita tentang e, bagaimana kemudian sejarah kelahiran Cianjur itu berhubungan erat dengan narasi dakwah Islam dan seterusnya hingga kemudian muncul kritik dari Hukwe terkait kebijakan yang katakanlah dalam tanda kutip islami dari Ex Dupati Cianjur. Nah, saya akan mulai dari cerita ditemukan atau didirikannya Cianjur. Jadi Cianjur ini didirikan 1677 oleh Raden Jaya Sasana. Nah, Raden Jaya Sasana ini adalah putra paling tua dari Raden Arya Wangsa Govarna. Raden Arya Wangsa Govarna ini adalah Uh, keturunan dari kerajaan Talaga yang berlokasi di kaki gunung Ciremai, berdekat dengan Cirebon. Nah, kerajaan Talaga ini coraknya adalah kerajaan Hindu, tapi kemudian Raden Arya Wangsa Gofarna masuk Islam, belajar Islam dari Sunan Gunung Jati, dan kemudian ketika keluarga kerajaan tidak menerima uh, kepindahan agama dari Raden Arya Wangsa Gofarna. Raden Aryawang Goparna kemudian pindah ke Sagara Herang dan mendirikan pesantren. Nah, Raden Jayasasana juga termasuk belajar kepada Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian beliau eh, hijrah kata-kata seperti itu dari Sagara Herang hingga tiba di Cibalagung. Pada saat itu wilayah Cianjur masih merupakan wilayah hutan dan salah satu bagian dari hutan itu memiliki badak eh, berwarna putih. Maka kemudian di wilayah itu hari ini disebut e, badak putih. Karena di situ aden sana dan para orang-orang yang ikut kepada beliau menemukan atau melihat badak putih. Nah aden jahias sana dengan demikian juga sepertinya e, memiliki misi islamisasi juga dengan kedatangan beliau ke Cianjur. Atau dalam artian e, memiliki misi menyebarkan dakwah e, Islam. tapi pertanyaannya adalah bahwa e, dakwah Islam yang seperti apa yang dibawa oleh Raden Jaya Sasana? Kalau kita melihat e, konteks hubungan antara e, Raden Jaya Sasana dengan Sunan Gun Gun Gunung Jati, maka kita akan melihat bahwa Islam yang dibawa oleh Raden Jaya Sasana Kiti Anjur dan diajarkan setidaknya kepada orang-orang yang ikut kepada beliau itu adalah corak keislaman yang sangat erat kaitannya dengan tasawuf dengan Sufisme atau dengan mistisisme Islam. Bahkan dalam salah satu folklor yang beredar, yang berkembang, Kadendya di sana ini pernah melakukan riadoh atau meditasi, katakanlah seperti itu, di gunung selama 40 hari. Dan dalam proses riadohnya ini, beliau ketemu dengan putri jin Nyi Arum Enda dan menikahlah mereka. Nah, Nyi Arum Enda ini sendiri adalah putri dari Teh Jubaidi bin Tato menurut folklore yang beredar, Nah, Syih Jubaidi bin Tato ini adalah penguasa gunung gede sekaligus khodamnya Nabi Qidr. Jadi kalau dari sini sangat jelas sekali bagaimana tradisi Islam yang sebetulnya masuk ke Cianjur itu sangat erat dengan sufisme yang hari ini kemudian biasanya sufisme dianggap sebagai counter narasi atau alternatif naratif dari Islam yang ultra konservatif. Nah Bahkan kemudian Raden Jayasasana ini ketika menikah dengan Nyi Arum Enda, konon katanya diyakini memiliki tiga anak yang salah satunya adalah Raden Surya Kancana. Nah, Raden Surya Kancana ini kemudian namanya diabadikan menjadi nama Padang Edelwis di dekat puncak gunung gede. Dan Raden Surya Kancana ini, seorang jin, itu juga diyakini setiap ulang tahun Cianjur itu akan turun gunung dan akan berkeliling kota melihat warga Cianjur. Makanya kemudian dulu ada tradisi kuda kosong, yaitu kuda itu dibersihkan, dimandikan, dan dihias segala macam karena diyakini bahwa Raden Surya Kacana akan duduk menunggangi kuda itu untuk berkeliling menyapa warganya. Itu pertama yang membuktikan bagaimana Cianjur, berdirinya Cianjur sangat lekat dengan narasi keislaman dan bahwa narasi keislaman yang muncul wajahnya, ekspresinya, Itu sangat lekat dengan e, tradisi Sufisme. Nah bahkan tradisi Sufisme ini juga berhubungan dengan e, ketika karekat Naksabandiyah itu berkembang di abad ke-19 tahun 1885 sekian. Itu juga kemudian memperkuat tradisi Sufisme. Nah yang kedua kemudian e, kelekatan antara Cianjur dengan narasi keislaman ini juga berhubungan dengan julukan Cianjur sebagai kota santri. Nah, dari mana sebetulnya Cianjur mendapatkan julukan itu walaupun juga banyak kota lain yang punya julukan serupa. Nah, ini ada hubungannya dengan e, fakta bahwa Cianjur sempat menjadi ibu kota Priangan. Jadi dulu sekali Cianjur itu adalah primadonanya e, pemerintah Belanda sehingga dia menjadi ibu kota Priangan. Cianjur adalah e, apa ya pusat pemerintahan, pusat bisnis dan seterusnya. Tapi kemudian uh, Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud itu memutuskan atau mengusulkan bahwa um, ibu kota itu harus dipindahkan ke Bandung. Nah kemudian dipindahkanlah setelah beberapa tahun ke Bandung dan ketika dipindahkan ke Bandung si ibu kota Priangan tadi, maka kemudian pusat perhatian Belanda dalam pembangunan itu berpindah ke Bandung. Akhirnya kemudian Cianjur ketinggalan terutama. Atau termasuk dalam hal ini adalah pembangunan e, lembaga pendidikan Sehingga kemudian ketika terjadi stagnasi pembangunan Yang muncul kemudian adalah e, masifnya pembangunan pendidikan alternatif Yang disebut dengan pesantren Jadi kalau kita ingat pada zaman itu kan sekolah ada beberapa jenis Ada untuk pribumi ada untuk e, orang Eropa dan seterusnya Nah pesantren itu adalah lembaga alternatif yang dia kemudian merangkul masyarakat di akar rumput dan dididik dengan pendidikan keislaman yang coraknya itu juga sangat lekat dengan tradisi tasawuf atau sufisme. Nah beberapa tahun kemudian Cianjur menjadi kota yang memiliki jumlah pesantren paling banyak di Priangan pada saat itu jumlahnya sekitar 170an uh, sekian gitu. Nah pertanyaannya kemudian jika memang Cianjur pada awalnya didirikan berkaitan dengan narasi keislaman yang moderat yang erat dengan sufisme kemudian juga pesantren yang berkembang juga secara teori harusnya lekat dengan sufisme kenapa kemudian Kianjur hari ini dianggap atau diasumsikan menjadi hotbed bagi perkembangan Islam yang ultra konservatif nah secara umum memang ini butuh butuh riset yang lebih dalam yang lebih komprehensif tapi secara umum kalau saya melihatnya beberapa hal yang menjadi penyebab Pertama memang pengaruh dari masuknya uh, corak pemikiran yang tekstualis, uh, terutama Salafi Wahhabi di 1980-an ke seluruh Indonesia dan termasuk ke Cianjur. Dan kemudian itu menjadi narasi alternatif bagi narasi keislaman yang berkembang uh, di Indonesia termasuk di Cianjur. Nah kemudian narasi itu menguat ketika Orde Baru turun dan ini juga gejalanya nasional. Sehingga pada pada saat itu kemudian tradisi kuda kosong yang awalnya dianggap sebagai bagian dari kultur yang itu erat kaitannya dengan mistisisme Islam, itu kemudian dihapuskan dan di, karena dianggap e, berhubungan dengan syirik atau menyebabkan kemusyrikan. Sehingga sampai hari ini tidak pernah ada lagi tradisi kuda kosong gitu. Walaupun sempat beberapa kali dicoba dan diposisikan sebagai semata budaya, bukan sesuatu yang dianggap merusak aqidah Tetapi fakta bahwa kuda kosong itu dihapuskan itu menjadi uh, indikator bagaimana kemudian uh, semangat tekstualisme beragama juga menguat setelah runtuhnya Orde Baru di Cianjur. Hal berikutnya yang uh, saya catat menjadi, menjadi faktor adalah karena bedanya uh, kultur NU di Cianjur ter ter termasuk juga sebetulnya di Jawa Barat berbeda dengan di Jawa Timur. Kalau saya lihat di Cianjur ini banyak sekali pesantren yang secara kultur dan secara pemahaman keagamaan itu dapat dikategorikan sebagai NU kultural, tetapi sebagian dari mereka, bahkan mungkin sebagian besar entah, eh, itu tidak merasa sebagai bagian dari NU dan tidak merasa mewakili atau mengidentifikasi diri mereka sebagai orang NU, sehingga ketika ada pemerintah arus-arus pemikiran tekstualisme, dan seterusnya, itu mereka dapat dengan mudah masuk atau mengadopsi pemikiran tersebut. Atau sebaliknya, ketika NU menyuarakan progresivitas beragama ya, dengan pemahaman yang kontekstual, dan seterusnya, itu menjadi susah untuk mengakar ke masyarakat berbeda dengan konteks di Jawa Timur. Bahkan kalau di Jawa Barat ini, termasuk di Cianjur, itu orang NU bisa sekaligus menjadi orang FPI. Misalkan, sedangkan kalau di Jawa Timur, Hal tersebut nyaris tidak mungkin karena perbedaan corak kultur uh, dan perkembangan agama yang uh, berbeda gitu. Nah, tetapi berangkat dari itu, uh, Cianjur sudah berusia 334, 343 tahun uh, dan di ulang tahun yang setua ini semestinya kita sebagai warga Cianjur, saya terutama melakukan introspeksi ulang terhadap semangat beragama saya dan kemudian melihat apakah semangat beragama itu mendambakan, mendampakkan perbaikan kualitas e, karakter kita dan mendampakkan kualitas kebaikan e, dalam hal interaksi sosial kita kalau misalkan jargon-jargon e, bertema agama ini tidak secara langsung maupun tidak langsung mengangkat well-being masyarakat mengangkat e, tingkat kebahagiaan masyarakat maka jangan-jangan kita terjebak dalam formalisme beragama atau kata kalau, kalau kata canun e, semangat beragama yang cenderung kulitnya saja sehingga kita tidak mampu masuk ke dalam substansi dari Islam e, dan bahkan juga tidak mampu untuk mencapai objektif atau tujuan dari dari Islam ter, e, itu sendiri yaitu kemaslahatan bagi bagi umat Itu saja dari saya. Terima kasih. Wa ulama wa fikra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.